0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好啊，这个本周节目中呢，呃、首先跟大家分享的哈，是一个跟这个金融政策有关的，就是呃，美国的联邦准备理事会 FED 啊、呃、啊、呃，在台北时间星期四的。呃，下午哈、啊，宣布升息一码啊，那一码就是百分之零点二五啊，百这个在呃金融专业术语上叫做一码好。那联准会呢，预计今年总共接下来还有六次的升息，每一次至少就是一码，所以今年大概会升七次，所以你拿出你的计算机算一下哈。百分之零点二五乘以七啊，就是百分之一点七五。也就是说，美国到今年底以后，它的基本放款利率会提高百分之一点七五啊。那呃，基本放款利率是这样的，世界各国大致上的制度就这样，就他们有一个叫做中央银行哈。美国当然没有央行，美国他们叫联准会，他呃定出一个基础基本放款利率啊。那然后呢？各个公司营的银行，他去放款给客户的时候，他会从这个基本放款利率上往上加，哦、啊，所以你你借不到基本放款利率，啊，那个是中央银行定出来的。那联总会之所以会做这样的决定，主要大概基于一个很重要原因，就是、呃，美国现在的通货膨胀真的蛮严重的、啊、美国二月份的 CPI， 也就是我们比较了解的消费者物价指数、通膨指数，大概来到呃八左右、啊，所以其实还蛮高的、啊、那美国联总会呢？也是经过很多很激烈的讨论啊、哦，他们认为说最后得到一个结论，就是现在的通货膨胀、物价上涨跟市场上面的资金太多有关啊、哦。就是通货，一般我们讲的通货就是指呃钱嘛啊、哦，就是市场上资金太多了，所以物价会贵。那再加上联准会的呃主席啊、哦，他在升席之后的记者会之后呢，他是这样说的哈、哦，联准会主席鲍尔他说。因为美国现在的就业市场很热，然后呢，呃，直缺达到创水创纪录的水准，薪资也是多年来最上涨速度最快，所以呢，它越来越担忧通膨可能持续上升，呃，那当然你利率上升，对于市场上特别是呃企业投资要贷款，或是买房子要贷款，甚至买汽车要贷款，尤其你知道美国人很喜欢贷款啊、呃，不管做什么事都要贷款、哦一定会受到影响，因为利率上升了嘛，我要付的利息就变多了嘛。好、哦，他说呢，但是呃，鲍尔说他并不担心，他说美国经济现在非常的强劲，能够承受紧缩政策的冲击啊、哦。那所以呢，呃，这个是美国，那我们都知道，美国几乎就是自由世界的整个金融政策的一个龙头，因为它的市场真的很大啊、哦。所以呢，联总会升息，当然连带会影响其他国家。那很罕见的是，在礼拜四，台湾跟日本也同步宣布升息一码，啊、哦，这是美日台首度在同一天宣布升息，而且升息的，呃，都一样，都是一码，都是 0.25% 啊、哦，这个比较少见。那，呃，这个。这么做有什么意义呢？那其实就经济上来讲啊，就代表说美日台三边现在的经济联动是非常的密切啊，就是你升我也升。那这个在金融政策上，其实呃升息或降息啊，除了国内的考虑之外，你要考虑到国际资金的流动啊，比如说美国升息，那它的政府公债它的利息自然就会变高。那资金，哦，要投资公债的资金，它就会往美国去。那相对的，日本跟台湾的资金，它就会变少。哦，所以，呃，这个其实都是会有联动的。哈，当然，那我们的央行在考虑升息的同时呢，啊，在考虑升息的同时呢，当然有很多各方面的考虑。那这一次央行决定升息，是让很多学者是有一点点意外。哈，因为。我们的央行已经十年没有升过利息了，好，已经十年没有升过利息了，好，十年就今年二零二二年，是二零一二年到现在都没有升过利息。所以，如果你是这几年在台湾有买房子的人，大概就知道现在房贷利率呃低到你觉得付起来不会那么痛啊、哦，不会那么痛啊、哦。可是呢，升息之后会不会影响房贷？会，会啊、哦，因为呃房贷利率。房贷利率都是浮动式的嘛，呃，升跟着升，降跟着降啊、哦。那刚好这个升息的时候，我刚好跟朋友在群组在讨论说，哎，那汽车贷款会不会影响？因为有些人买新车会用贷款嘛，哈。呃，车贷通常大多数啦，呃，是固定利率，好，所以它几乎不会影响，就不会影响哦，因为大多数的汽车贷款都是固定利率，所以它呃不会受影响，好，所以有汽车贷款的就比较不用担心。那台湾升息一码之后呢？我们基础的放款利率来到了呃百分之一点三五啊，一点三一点三七五啊，对不起，一点三七五，呃，所以呢，你的房贷利率就会也会跟着至少会调一码，每一家银行调的不一样，但是至少会调一码啊，百分之一点三七五。那这个对于房贷影响呢？中央银行也有精算啊、哦，他说呢，根据去年第三季。新放贷的房贷啊，呃，平均金额是763十万啊，七百六十升息之后，一年你会多付大概两万块的利息，一万九千零七十五块啦。好、哦，所以一个月大概一千三四百块左右，每个月会多付大概一千三四百块。呃，你说有没有影响？有，哦，的确是有影响啊、哦。但是呢，呃，影响好像没有那么大啊、哦。但是如果接下来，呃，央行继续升息的话，比如说联总会要再升六次，呃，我们的央行会不会跟着他走呃，应该还不至于，因为美国现在的基础利率比台基本放款利率比台湾低很多。好、哦，我记得好像只有零点几而已，很低很低。好、哦，所以应该不至于跟着他升的、啊。那这一次央行决定升息，呃，根据总裁杨金龙的说法是说，因为他们看到了，呃，现在台湾的确。有那么开始一点点的呃，这个呃通膨出现哈、哦。他说，因为央行会预估今年的经济成长率呢，可以到百分之四点零五，但是呢，呃 CPI 消费者物价指数会来到百分之二点二七，核心物价指数会来到一点九三，也接近二了啊、哦。所以呢，呃，所以希望也呃，央行做深跟跟进美国。呃，升息一码，大概也是希望说利用这个升息哦，稍微遏制一下呃国内目前的通货膨胀。那对于房屋的市场，呃，多少会有影响？好，多少会有影响。好，那呃，但是影响应该还没有那么大。如果只升一码的情况之下，那你如果你有很多钱存在银行里面的话，那也恭喜你了哈、哦。你的存款利息也会跟着提高，因为呃，存款的利息跟基本放款利率它是联动的。哦，它会比基本放款利率稍微呃低一点点啦，哦，低一点点，但是你也会跟着提高。哦，所以如果你有很多现金呃放在银行的人，那你的。利息也会提高了，好好，这个是关于啊，这个台湾啊，在礼拜台北时间礼拜四下午啊宣布的一个非常重大的决策、啊，这个重决策来得非常快，几乎是联准会宣布之后没多久，我们的央行就宣布了，好，非常快啊，这次反应非常快速啊，好，另外来关心这个俄乌之间的战事啊，经过现在已经这个战这个。俄罗斯入侵乌克兰这场战争呢，现在已经进入到第四周了啊，第四周了啊。那原本俄罗斯的情报单位啊，他们的国家安全情报局叫 F 呃 F S B 啊，给普丁的资讯呢是说，简单啦，两天48小时就把基辅打下来了。哦，最多三天，啊，现在已经是三天了好几倍了啊，但还是打不下来。那这个战况目前感觉上有那么一点点的焦灼啊，就是俄罗斯它也不撤军，可是呢，好像在军事上，呃，没有太大的进展哦，甚至原本已经占领的地方还被乌克兰的军队给反攻，比如像南部的赫尔松啊。赫尔松是俄罗斯入侵乌克兰以来最早被占领的城市。结果呢，呃，前两天乌克兰的雅素营啊、哦、开始反攻，甚至还把俄罗斯的一个直升机机场给炸掉啊、哦，呃，炸了大概七八台俄制的军用直升机啊、哦，所以开始在反攻。那东北部的大臣呃，这个卡尔克夫，呃。也在反攻，所以在很多地方都有反攻的战士，所以现在战况有点焦灼，呃，不过呢，在国际间的外交还有呃法律上的攻防、哦，仍然没有停止，呃，国际法院，哦、它是这个呃国际法院，这个是联合国底下的一个单位，哦、在台北时间星期四，哦、以十三票对两票做出裁决。俄罗斯必须立刻停止在乌克兰的军事行动啊！那两张反对票是谁谁投的呢？哎，猜看看，好，猜看看，有一票当然是俄罗斯嘛，对不对？另外一票是谁？另外一票就是表面上保持中立，私底下力挺的中国啊！两票，那这个这是乌克兰在俄罗斯一入侵之后就马上告到国际法院去啊，指称说俄罗斯以避免乌东种族灭绝为由。出兵呢这件事情根本毫无根据，而且俄乌两国都有签署防止及惩治种族灭绝罪公约，所以根本你根本用一个没有的事情来指控我，然后就出兵那国际法院的裁定是说，俄国必须呃马上撤军但呃国际法院呢总共有十五位法官十五位法官他是。除了中国跟俄罗斯之外，其他的呃现任的院长是美国籍，其余法官分别来自斯洛伐克、法国、摩洛哥、巴西、啊、呃、索马利亚、乌干达、印度、牙买加、黎巴嫩、日本、德国还有澳洲。好、哦，那投下反对票的呢是中国的法官，好、哦、跟这个。俄罗斯两位法官中国籍的叫做薛汉琴，那俄罗斯的法官呢，还刚好是现任国际法院的副院长，叫做格沃尔吉安。那俄罗斯当然不承认，克里姆林宫的发言人，呃佩呃这个佩斯科夫他当然说，我们不接受，也不承认，而、哦、俄方不会停战、哦、其实呢，这个国际法院的裁定、哦、的判决、哦、是有。呃，是有这个强制性的，哦，但是为什么通常不太有人鸟他呢？因为他没有执行单位，啊，它不像我们的法院判决之后，比如说啊，你该一颗罚金，或是你要入监服刑，你不听，我就直接强制执行啊。可是国际法院呢，虽然有判决，但是无法执行，所以其实我觉得现在现在的国际法院跟联合国一样，哈，基本上就是一个。无三小路用的单位了啦，真的真的没什么用了。呃，联合国会员大会也做决议啊，谴责俄罗斯，那又怎样？俄罗斯也没在怕你啊。你国际法院判决说你要撤军，俄罗斯他也不鸟你啊。哦，因为国际法院它没有强制力，其实它是可以有强制力的，就是呢，你主维和部队，因为依照国际法院的判决，然后送到联合国，联合国会员大会如果同意，或是安理会同意说好，我们派维和部队进去乌克兰。那就有用了，那就有强制力。可是问题是你如果不敢这样做的话，还是向强权低头、哦。那基本上俄罗斯他也不甩你、哦，他也不会甩你说啊，这个呃国际法院如何如何。好，那、呃、就是一个名义上这个算是法律战啊，法律战啊。另外在外交战的部分呢，呃，乌克兰总统泽连斯基啊，这个礼拜以来非常的忙碌。他几乎是每隔一天到两天就会应邀到一个国家的国会来发表演说啊，当然都是用视讯的方式、呃。他现在已经演说过了，除了之前的欧洲议会之外呢，加拿大国会、英国的下议院、美国的国会啊等等啊那他每次的演说，其实我我有仔细在看这个呃，泽世界》基的演说、啊哎，我觉得他讲的真的非常的好，好非常好。我不晓得那个稿子是他自己写的，还是说有文胆帮他写哈。他的讲话没有什么长篇大论，然后呢，他他的讲话非常能够打动人心。比如说，呃，他在英国下议院那场演讲啊、哦，那个下议院是坐坐到位置不够坐，还有人坐在地板上听。好、哦，他在英国演讲的时候就引用丘吉尔的话，然后呃，前几天在美国的。呃，众议院演讲的时候，他就特别引述啊，这个马丁·路德·金恩博士，美国非常著名的黑人民权运动领袖，后来被暗杀哈。马丁·路德·金恩博士他有一句名言，他就 I have a dream， 我有一个梦想。哦，他常常演讲的时候，他的开场白就是 I have a dream， 哦，那我的梦想是什么什么？当然就是黑人能够得到跟白人一样的待遇。哦，那他还讲了珍珠港事变跟911。好，我觉得这个都是因为都是美国人亲身经历的事情，所以他特别能够撼动人心。我觉得泽连斯基不简单嘞、欸，在这一场战争发生之前，全世界都低估了泽连斯基。好，认为说啊，你这个总统根本做的也不怎么样。事实上，在这之前，他在乌克兰的的确受到蛮多批评，这是真的。不是说我们看不起一个喜剧演员的呃，历史上演员当成总统最伟大，的当然就雷根啦、啊。雷根还搞到苏联都解体啊、哦，所以呢，但是他这次表现真的判若两人哈、哦。这个他演讲的精彩内容呢，下一段再来跟大家分享。我们先休息一下，欣赏一首音乐。去收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，那泽连斯基在美国的众议院演讲这一场呢？他举他说，呃，美国人应该都记得这个珍珠港事变。好，然后九一，特别是九一，因为是2001年才发生的事情。哈，他说九一的恐怖攻击让很多美国人丧失了。家庭丧失的生命啊、哦！他说：“现在乌克兰这三个礼拜以来，每天都过着九一一的日子。”这句话，美国人一听哦，真的就马上能够感同身受，因为他很巧妙的把两个记忆做连接。因为乌克兰离美国很远，可能多数的美国人可能只能透过媒体报道去了解乌克兰，但是呢，当你把九一一做连接的时候，哦，大家就知道啊。九一，因为那是发生在美国的事情啊、哦。那当然，他在演讲里面，呃，再度要求美国，呃，应该在乌克兰设禁航区。如果不行的话，给我们更多的武器。同时，最后他还呼吁啊，最后这一段他是完全用英文讲啊。他呼吁拜登总统，你要当一个世界的领袖，就要当一个和平的领袖啊、哦。好，这个是另外呢，他在德国国会演讲的时候也很猛啊。哎，他直接批评德国国会，直接批评德国政府哎、欸。哦，他在德国国会演讲哦，直接批评德国政府。他说，就是因为你们纵容、哦，尤其他特别点名德国，在这一次，呃，俄罗斯入侵乌克兰，你们德国根本，简单来讲，你们几乎做的还不够多，对乌克兰也没什么协助，对俄罗斯也没什么谴责。然后你们盖的北溪一号、北溪二号天然气瓦斯管，就是因为你们依赖俄罗斯的瓦斯天然气，所以让俄罗斯有恃无恐。哇，直接骂德国，哎，这个总统真的很带种哦，真的很带种哦，佩服他。那果然，哎、欸，这个外交战，我觉得泽连斯基这,这一场战争以来，他的外交战非常成功。果然呢、哦，他讲完之后，美国马上宣布，好、哦，近航区当然没有回应，但是马上宣布，我再给你八亿美元的军事援助，送他什么东西呢？哇，不得了哈、哦，呃，除了这个刺针飞弹、标枪飞弹。反坦克武器啊、呃，还有轻机枪、好、哦、榴弹炮等等呢，还送了他一百架的战术无人机。好、哦，这一百架战术无人机非常特别，它叫做弹簧刀。这个战术无人机叫做弹簧刀，为什么叫弹簧刀呢？我们一般对这个美军的无人机的印象，大概就是那种很大台的哦，全球之音侦察型的，或是这个攻击型的死神无人机、掠夺者无人机。好、哦。呃，死神其实它有很多种衍生的形式，像我们台湾跟美国买的海上卫士 MQ9B 那个就是死神系列，只是我们买的是侦察用的，死神是攻击用的。可是这一款弹簧刀无人机很特别啊、哦，呃，大家应该记得二战时期日本有所谓的神风特工队啊、哦，在飞机上装满了炸药，然后呢直接冲向美军的航母啊、哦。这个弹簧刀无人机呢体积非常的小，它大概只有长度大概只有。四十公分左右长，然后呢，它是一个装在一个桶子里面，像有点像火箭的小圆筒啊，重量只有二点七公斤。然后呢，它单兵就可以携带。这个原本是最早是美国的美军的海豹部队这种特种部队在使用的，那使用之后发现哎很好用，所以现在扩及到其他军种又在使用。那这个弹簧刀无人机它有呃多特别的地方呢？它为什么叫弹簧刀哈？哦因为它原本装在一个圆筒里面，发射出去之后，它的机翼就会像弹簧刀一样，自己就会弹开。弹开之后呢，它就可以飞。它的续航力不长，只有三十分钟，所以它不是从远距离的，它就是在战场上。可能我美军或者我使用弹簧刀的人，我躲在一个比较隐蔽的地方，然那我放出无人机。这个无人机呢，它起飞出去之后，它可以先侦查。操作的人一样，就拿一个平板在那边看，看到哎。诶这边有一个重要的目标，比如说它可能是一台坦克或是一台飞弹车，我就按指令叫它攻击。那因为它这个无人机很小，它不可能带炸弹，它也不需要，因为它本身就是一颗炸弹。好、哦，它的机头机手装有炸药，所以它就直接冲向要攻击的目标引爆。好、哦，那它的爆炸威力有多大呢？呃，大概哈、哦，大概比一大概跟一颗中型的。炮弹的威力差不多大哦，所以它的威力其实还蛮大的，这个非常好用啊。那其实我们台湾也有类似的武器，台湾我们中科院自行研发的叫做“剑翔”啊，不过“剑翔”的体积比较大，呃，“剑翔”它在它是叫做我们给它取一个名字叫反辐射无人机啦。啊。什么叫反辐射无人机呢？它就是一样。它的原理运作的原理跟弹簧刀差不多，只是它体积大很多。好、哦，那它主要是攻击什么？而且它航程也比较远，它可以它的航程大概可以到两三百公里外。它的目的是什么呢？比如说，假设解放军对台湾发动军事攻击了，现代战争啊、哦，雷达、指挥、通讯、管制很重要。反辐射的意思就是说，我去，我把剑翔放出去，然后呢，我先去侦察侦察到敌军的雷达站。或是他的飞弹的雷达，好，指挥通讯用的雷达，我一样用自杀式的攻击，直接冲过去把它毁掉，好、哦，这个是剑翔。那台湾目前还没有这种呃弹簧刀这种比较小型的无人机啊、哦。那美美国为什么不提供呃飞机啦、战车啦，或者说比较大型的像死神啦、哦、掠夺者这种大型的攻击无人机给乌克兰呢？是因为呃乌克兰无法操作啊、哦，呃飞机跟战车需要后勤。乌克兰现在的后勤可能会很吃紧。那呃，死神跟掠夺者呢？因为乌克兰本身没有无人机的这种大型长距离攻击型无人机的操作的基地。哦呃、大家应该很多人应该看过、呃，美国的无人机的操作基地，其实那个有点像打电玩那个飞行游戏了它可能应该有好几个，但是我知道有一个好像是在亚利桑那州吧，加州应该也有啦。他就有一个小房间，然后有一个屏幕，呃，好几个人坐在里面哈、喔，然后有屏幕，然后呢，无人机看到的画面就同同步传到那个屏幕，然后哎，确定目标之后锁定一样，就跟打电动真的没两样，就按一个键，好，飞弹就出去了，结束就回来了啊、喔。所以呃，因为乌克兰可能没有这样的设备，所以呢，他呃，美国就暂时不提供啊、喔。那这个是提供给乌克兰的一个利器啊、喔。那现在双方呢，呃，其实呢就。处于战况焦灼呢，那继续谈判啊、哦，呃，第四轮的谈判一样没有结果啊、哦，一样没有结果。呃，不过呢，我发现俄罗斯的谈判条件哈、哦，就我所看到的媒体啦，哈，他的谈判条件是现在给我的感觉哈、哦，好像是俄罗斯比较急着要谈判，乌克兰好像没那么急哦，很奇怪对不对？照理说入侵者应该是不达目的我不会停嘛。可是现在给我的感觉是，俄罗斯比较急着要谈判、哦。好，呃，我想也合理啦。一方面，因为俄罗斯的部队哈、哦、战损已经接近十分之一了。根据美国的情报单位的评估哈、哦，呃，这2二月24号开战以来，俄罗斯的军人呢已经有大概 7,000 多人阵亡。7 0 0 0多人是什么样的概念呢？比美军在伊拉克跟阿富汗打了20年的仗，阵亡人数不到 7,000 人。再讲一个更有名的二战时期非常著名的一个战役，叫硫磺岛战役。你就算没看过这部电影，应该有看过一张一张非常、呃、震撼的画面，就是很多美军，然后几乎是用尸体堆叠的方式撑住一支国旗，有没有？那个就是硫磺岛战役。硫磺岛战役打了三十六天，美军阵亡的还不到七千人，而且别忘了，硫磺岛战役是八十年前的战争哦。那那个时候哪有什么飞弹，哪有什么无人机，好、哦，哪有什么这个防空飞弹，什么都没有。那个时候真的就是上次刀，顶多是卡宾枪加手榴弹这样子冲，哎，打36天，阵亡不到7000人。俄罗斯的部队打不到呃三个礼拜多一点，已经阵亡超过7000人。好、哦，那根据美国的评估，哈、哦，美国国防部的评估说，他们的经验说，单一单位如果死伤率超过百分之十或到百分之十。他就没办法战斗了。那他们评估俄罗斯现在进到乌克兰部队大概十五万人，如果死亡的七千人，再加上受伤的，应该已经接近百分之十了。所以大概基本上应该无法战斗。那再加上俄罗斯因为受到全球各国的经济跟金融的制裁，他现在国内真的是第一个反战的声音越来越高，好，越来越来越多人跳出来勇敢的反战。那个第一频道那个电视的编辑，哈，在主播播新闻的时候，拿一个牌子上面写 “No War”， 不要战争。结果隔没几天，他们的总编辑在第一频道服务已经30年，总编辑请辞，啊，说老娘不干了啊。所以俄罗斯国内反战的声音越来越高、越多，再加上战事焦灼，呃，他的部队呢死伤算。已经几乎已经没办法作战了，然后再加上后勤补给的问题，再加上国内的民生凋敝、生活困难，所以现在感觉是俄罗斯比较急着要谈，乌克兰反而没那么急了。好、哦，那乌克兰总统泽连斯基最新的影片里面，他有讲到，他说呢，谈判仍然在继续。他说我在会谈中的优先事项非常明确：结束战争、安全保障、主权、恢复领土完整。对我们的国家真正保障跟保护，好、哦、就是这样子。那俄罗斯呢？现在一开始谈判的时候，俄罗斯提出的条件是说，你要承认克里米亚半岛是我的，你要承认乌东那两个州啊、哦，呃，这个卢甘斯克跟顿内斯克是个独立的国家啊、哦。然后呢，你要非军事化。但是现在这些俄罗斯都不提了，他只提说你要中立化啊、哦。中立化跟非军事化是不一样的概念哦。非军事化就是说，你这个国家根本不能有军队。但是中立化呢，你可以有军队，只是说你不能靠向哪一边。像比如说瑞士啊、呃、瑞典、奥地利这些国家都有军队，但是呢，它不是靠向呃西方或东方的阵营，它完全不靠。我就是保持中立，但是你也别来惹我哦，你来惹我，我也有,有军队。所以看起来哈、哦，看起来呃，似乎。乌克兰现在很在乎了，当然，第一个结束战争，第二个，因为俄罗斯这个邻居还在，好，他希望能够得到一些安全的保障。那最新的消息是说，土耳其的外长居间斡旋，提出来一个可能的条件，就是由联合国安理会五个常任理事国中美英法苏，再加上德国，再加上土耳其这七个国家呢，联名来保障乌克兰的安全啊、哦。可是你加上俄罗斯，不是掐柜腿有多吗？哦，他自己是侵略者，他如何保障？不过这个条件就将来大家可以慢慢谈了、哦。还是希望，呃，这个战争可以快点结束了。因为你看，最可怜的就是除了在战场上阵亡的军人之外，最可怜的就是乌克兰的平民百姓啊、哦。因为战场在乌克兰，你看前几天那个。马利坡一间剧院里面躲了一千人到一千五百人，结果你知道当地的居民为了怕俄罗斯误及这个剧院哈、哦，他也在前门跟后门外面的地上用俄文写斗大的字，写着“孩童”。结果造炸，我不相信那个字看不到，因为从人造卫星都看得到那个字。你飞机飞得再高，不会比人造卫星高，照样炸。到现在死伤没办法统计，因为还在统计当中。哈，所以。呃，最可怜的就是平民百姓啊。那希望这个战争呢，能够快点结束。好、哦，那呃，入侵者得到该有的惩罚，付出应该付的代价。那乌克兰呢，可以继续过着他们原本希望的生活了。啊、哦，好啊、呃，时间的关系，今天的节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。